0: Arvoisat kuulijat. Lobotomia. Lobotomia on yksi pahamaineisimpiä lääketieteellisiä toimenpiteitä ja toimii usein oppikirjaesimerkkinä epäettistä toiminnasta sekä lääketieteen epäonnistumisesta. Lobotomia tarkoittaa nyt jo vuosikymmeniä sitten käytöstä poistunutta kirurgista toimenpidettä, jolla pyrittiin hoitamaan mielenterveyden sairauksia. Lobotomiassa katkaistaan otsalohkon yhteydet muualle aivoihin sillä ajatuksella, että se rauhoittaa mielenterveyshäiriöitä. Menetelmät aikanaan olivat kraaveja, ja niistä tunnetuimpana amerikkalaisen tohtori Walter Freemanin kehittämä tekniikka, jossa silmäkoppalla päistiin jääpiikin kaltaisella instrumentilla, jota sitten heiluteltiin pään sisässä, tuhoten laajasti haitallisiksi oletetut kytkennet. Lobotomian aikakausi, Ajoittuu pääasiassa 1940 ja 1950-luvun taitteeseen, jolloin operoitiin kymmeniä tuhansia potilaita. Lobotomia oli kiistatta tehokas muuttamaan potilaiden käyttäytymistä. Aggressiiviset ja rauhattomat potilaat muuttuivat hiljaisiksi ja rauhallisiksi. Vaikeasti sairaat potilaat saattoivat jopa kotiutua toimenpiteen jälkeen asuttuan vuosikausia mielisairaaloissa. Lopotomia sai aikana niin suurta suosiota että alettiin operoimaan jopa vähäoireisia potilaita. Mitä menetelmän kehittäjät eivät selvittäneet tai avoimesti kertoneet, on se, mitä muuta aiheutti. Suurimmalle osalle potilaista kehittyy niin sanottu otsalohkosyndrooma, johon liittyy vaikeita mielialan, muistin ja toiminnanohjauksen ongelmia. Jopa kolmannes sairastui epilepsiaan ja lukuisia potilaita kuoli toimenpiteen komplikaatioihin. Laittojen paljastuttua toimenpide joutui epäsuosioon ja lopetettiin. Lobotomia oli varhainen esimerkki neuromodulaatiohoidoista, jotka nyt tekevät nopeaa paluuta neurologiassa ja psykiatriassa. Emmekä oppineet historiasta mitään vai mistä on kyse? Loputomien kehittämisen aikoihin ihmisaimojen toiminta oli vasta hiljalleen alkanut valkenemaan neurotieteilijöille. Aivojen näkö, liike ja puhealueet oli tunnistettu sekä alettiin hiljalleen ymmärtää otsalohkon merkitystä käyttäytymisessä ja psykiatrisissa sairauksissa. Vuosikymmeniä neurotieteessä ajateltiin, että aivotoiminnat asuvat kukin jossain tietyssä aivojen osassa. Alettiin ajatella, että kirurgisesti voitaisiin korjata näiden järjestelmien sairauksia ja tällä lähestymistavalla saatiin osittaista menestystäkin. Esimerkiksi Parkinsonin taudin vapina saatiin rauhoittumaan leikkaamalla aivojen motorista järjestelmää, joka siis tuottaa kehon liikkeet. Vapina kyllä hyvin rauhoittui, mutta potilaalle kehittyi myös halvausoireita, joten hoito oli kaukana optimaalisesta. Nyt nämä hoidot kuulostavat huonoilta, mutta täytyy muistaa, että tuohon aikaan ei tehokkaita lääkehoitoja näihin sairauksiin oltu vielä keksitty, joten muitakaan keinoja ei ollut. Lääkehoitojen kehittymisen myötä parhaiset neuromodulaatiohoidot muuttuivat pitkälti tarpeettomiksi. Levodopan keksiminen oli suuri läpimurto Parkinsonin taudin hoidossa. Kloorpromatsini psykiatrian puolella niin sanotusti avasi mielisairaaloiden ovet. Vaikka nämä lääkkeet olivat tehokkaita, silti osa potilaista ei saanut näistä lääkkeistä riittävää apua, ja näilläkin hoidoilla oli haittoja. Tämä motivoi jatkamaan neuromodulaatiohoitojen tutkimusta. Ja leikkaukset pysyivät vaihtoehtona vaikeimmissa tapauksissa, kun enää muita keinoja auttaa potilasta ei ollut. Hitaasti leikkaushoidoissakin saatiin pientä kehitystä, ja sattuma näytteli suurta roolia uusien, parempien leikkauskohteiden löytymisessä. Kuuluisimpia näistä on Parkinsonin tautia sairastavan potilaan leikkaus, jossa pyrittiin rauhoittamaan vapina aiheuttamalla halvaus. Operaatio kuitenkin keskeytyi, koska kiruki tahattomasti vahingoitti pientä verisuonta. Potilaan herätessä leikkauksen jälkeen yllättäen havaittiin vapinan hävinneen toisesta kädestä, täysin ilman halvausoireita. Verisuonen vaurio oli aiheuttanut pienen talamus talamusnimiseen tumakkeeseen. Tämä tumake on neurokirurginen hoitokohde vapinan hoitoon yhä tänäkin päivänä. Talamustumakkeen operaatio on tehokkain tunnettu hoitomuoto vapinasairauksiin ja samanlaisia. Tehokkaita kohteita on sattumalta löytynyt muutamiin muihinkin sairauksiin. Nyt neurotieteen uusi aikakausi on koittanut. Nostan esiin kolme keskeistä asiaa. Ensimmäisenä. Ymmärryksemme aivojen toiminnasta ja aivosairauksista on ottanut suuria harppauksia eteenpäin. Enää emme ajattele aivotoimintojen paikantuvan yksittäisiin rakenteisiin, vaan tiedostamme, että aivot toimivat verkostona. Ihmisaivoissa on 100 miljardia hermosolua, mutta tuhatkertainen määrä hermosolujen kytkentöjä. Muutos yhdessä hermosolussa vaikuttaa tuhanteen muuhun hermosoluun. Kaikki melkäs aivotoiminta perustuu näihin kytkentöihin, eli niiden muodostamiin verkostoihin. Aivosairauksissa ei ole kyse minkään yksittäisen aivojen kohdan ongelmasta, vaan verkoston häiriöstä. Hoidon kohteena on aina verkosto ei yksittäinen rakenne aivoissa. Haasteeksi on jäänyt, miten paikantaa kunkin aivosairaiden keskeinen verkosto, jonne hoito tulisi kohdentaa. Toiseksi, viime vuosikymmenet ovat olleet aivokuvantamisen kulta-aikaa. 1970-luvulla saatiin ensimmäiset rakeiset kuvat aivoista, joilla juuri ja juuri erotti isot kasvaimet. Nyt magneettikuvien erotuskyky ulottuu millimetrin Uudet aivokuvantamismenetelmät joita itsekin olin Harvardin yliopistossa kehittämässä, ovat mahdollistaneet aivoverkostojen tutkimisen ja avanneet kokonaan uuden sivun neurotieteen historiassa. Näiden menetelmien avulla olemme analysoineet ajan saatossa kertyneet sattumalöydökset uudelleen ja kehittäneet systemaattisen menetelmän paikantaa aivosairaudet aivoverkostoihin. Tämän lähestymistavan pohjalta paljastui jatkuvasti hoitokohteita yhä uusiin aivosairauksiin. Olemme jo löytäneet esimerkiksi riippuvuussairauksien paranemista välittävän verkoston aivoista, ja tällä hetkellä työskentelemme hartiavoimin sen selvittämiseksi, miten kyseistä verkostoa parhaiten ja turvallisimmin voidaan muokata potilaiden hyväksi. Kolmantena. Teknologian kehitys on viime vuosikymmenen ollut räjähdysmäinen ja mullistanut aivosairauksien hoidon. Perinteisten leikkaushoitojen tilalle on tullut aivostimulaatiomenetelmiä. menetelmiä, kuten syväaivostimulaatio ja transkraniallinen magneettistimulaatio. Syväaivostimulaatiossa asetetaan kiinteät elektrodit aivoihin ja tahdistimen kaltainen laite ihon alle, rinnalle. Transkraniallisessa magneettistimulaatiossa aivoihin tuotetaan sähkövirta ilman leikkausta magneettikentän avulla. Näiden menetelmien teho on testattu satoja potilaita käsittävissä laadukkaissa tutkimuksissa ja haitat ovat olleet vähäisiä. Kokonaisuutena näiden hoitojen avulla potilaiden elämänlaatu paranee dramaattisesti. Esimerkiksi vaikeasta vapinasta kärsinyt potilas oli vuosi kymmeniä kykenemätön syömään, juomaan ja kirjoittamaan, ja eristäytyi sosiaalisesti vapinan kiusallisuuden vuoksi. Mitkään lääkkeet eivät vapinan auttaneet. Syväaivostimulaation aloittamisen jälkeen vapina loppui ja hän palasi normaalielämään. Stimulaatiolaitteiden uusin tekniikka mahdollistaa niin sanotun closed-loop-stimulaation, eli laitteisto mittaa aivoaktiivisuutta ja korjaa sitä näiden mittausten perusteella. Tavoitteena on, että laite ennakoi esimerkiksi Parkinsonin taudin oireiden pahenemisen tai epilepsiakohtauksen ilmaantumisen ja estää sen stimulaation avulla. Tekoälyn perustuvilla tekniikoilla on myös jo nyt voitu palauttaa aivojen ja selkeymen yhteys selkäydinvamman saaneella potilaalla, minkä ansiosta potilas pystyy jälleen kävelemään. Neuroteknologian mahdollisuudet ulottuvat pidemmälle kuin osaamme kuvitellakaan. Viimeisimpänä tulokkaan aivostimulaatioiden rinnalle on saatu HIFU, eli korkeanerginen ultraääni, joka asennettiin Turkuun ensimmäisenä Pohjoismaissa viime vuoden keväällä. HIFussa perinteistä kirurgiaa ei tarvita, vaan siinä hyödynnetään ultraääntä, tekemällä aivoihin reikä, eli leesio, kuten itse asiassa vanhassa lobotomiassakin. Hifun leesio on kuitenkin kooltaan vain hieman nuppineulan päätä suurempi ja osuu kohteeseen lähes millimetrin tarkasti. Tiedämme myös nyt, missä oikea hoitokohde on, ja osaamme myös välttää suurimman osan haittoja aiheuttavista verkostoista. Arvoisat kuulijat, elämme jännittäviä aikoja, ja tulevaisuus neurotieteessä näyttää sähköisen valoisalta. Hoittaako vielä aika, jolloin lähes kaikkia aivosairauksia voidaan hoitaa aivostimulaation ja muiden neuromodulaatiohoitojen avulla? Kuten historiakin opettaa, tämä tulee kuitenkin tapahtua maltillisesti ja tutkimusnäyttöön perustuen. Visioni on, että Turun yliopisto tulee näyttelemään tässä merkittävää roolia ja toimimme neurotieteen aallonharjalla uusien hoitojen kehittämisessä. Ja yhdessä Turun yliopistollisen keskussaaralan kanssa. Pyrimme tuomaan kaksi todetut hoidot viiveettä Suomeen potilaidemme hyväksi. Kiitos.